0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu e ao nosso Prodcast, a plataforma de áudios do nosso querido programa de desenvolvimento humano pelo esporte, o Prod. E hoje nós vamos dedicar um tempinho, um espaço muito legal para falar dos nossos bolsistas, o pessoal aí junto com os educadores que faz a mágica do Prod acontecer e traz toda essa experiência divertida, lúdica e muito legal que todo mundo já conhece. Eu sou o Jonathan e eu vou começar falando um pouquinho das experiências, das sensações que eu tive ao longo desse período em 2020, que foi um período um pouco atípico, essas impressões que eu tive, ainda mais tendo pandemia, é uma forma, uma estrutura diferente de lidar com todas as experiências que a gente consegue ver no prod. Primeiramente, dizer que foi bem, de certa forma, estranho no começo, porque eu ficava imaginando o quanto a falta do componente prático poderia ser algo que implicasse muito nas atividades. Porém, eu acho que a gente soube adaptar muito bem. E o apelo a mídias digitais, eu acho que é algo super legal, super essencial e algo que a gente conseguiu lidar muito bem. E está lidando ainda porque eu sei que vai continuar e vocês fiquem ligados porque vai continuar pessoal e é uma coisa assim que desde o começo eu já pensei é, que seria algo diferente se lhe dar, principalmente na questão de você é, transmitir conteúdos é, para o pessoal que está ali vivenciando o PROD, estar participando do projeto e eles darem aquela continuidade. eu não vejo pelo menos a, o grupo que eu trabalho é, dentro do, do programa as crianças da faixa de 8 a 12 eu já não vejo elas desde março. Tenho uma saudadezinha no meu coração, porém é, eu sei que tudo isso vai passar e futuramente a gente vai poder é, ter todas essas experiências novamente. Então, apesar de ser um ano é, diferente do tempo que eu já vivi no projeto das coisas que eu aprendi, é, deu para tirar muita coisa boa, é, me capacitar melhor, estar do lado de pessoas incríveis, e eu aprendo um pouquinho mais a cada dia, assim. E eu tenho certeza que isso futuramente vai me ajudar muito. Eu quero estar seguindo ali, de pertinho. E eu não sei, eu espero que a, a, as crianças estejam bem, estejam tranquilas, estejam ali <risos> fazendo as atividades, acompanhando um pouquinho de como a gente está também lidando com isso. E a palavra que eu deixo aqui é a esperança de que tudo isso vai voltar e que tudo isso vai se transformar em coisas boas. Então, é essa é a lição que eu deixo para vocês. Vamos ouvir mais relatos, porque o negócio está interessante, está muito legal, o pessoal aí teve várias experiências, então eu vou passar a bola agora para o Kaique, um dos nossos bolsistas. Está aí há um pouco o tempo, mas já venceu muita coisa legal e vai vencer ainda mais, então vamos ouvir um pouco do Kaique.
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, espaço para falar, né, pessoal do PROD É um pouco diferente do, do Jonathan, né, que teve uns um, um períodos de participar do PROD Eu participei só uma semana, infelizmente, né Mas eu já consegui, com essa uma semana, perceber a o tamanho que o, que o PROD tem, né? No desenvolvimento das atividades, no tratar com os alunos e aí com a família, né? Aí veio a pandemia, acabou de tudo que a gente acabou vivenciando no mundo, né? A gente viu como tá, como ainda está, né? Vencendo esse, esse período. E eu acho que o PROD se adaptou muito bem. Desde o começo, assim, a iniciativa, tipo, muito rápida também, tipo, de começar a realizar atividades para internet, Algumas, algumas aulas, al coisas que são relativamente simples, mas que ajudam, acredito que ajudam muito os pais e as crianças que ficaram em casa, né? Tipo, muita coisa na relação de família, essas coisas. E, dentro disso, eu consegui participar de algumas, algumas partes, como montar algumas aulas junto com o Jonathan, né? Além de mais para o finalzinho agora do ano, a gente começar a participar de mais iniciativas com outras instituições, é, com o Terton Senna. Eu acho que isso, tipo, além de, de ajudar nós, eu acho que consegue fazer o projeto ter uma habilidade maior, né? Além tipo, todo mundo se ajuda. Então é algo que. Não é o PROD sozinho, porque o PROD sozinho às vezes não consegue fazer nada, mas são os educadores, são os bolsistas, somos nós, né? Acho que todo esse trabalho em equipe faz com que tenha um desenvolvimento muito maior, né? Assim, falando agora do, do PROD em si. Acredito que o PROD deu um suporte muito grande para os bolsistas, somos nós, né? tipo em atividades, dicas, e, tipo, tentam engrandecer a gente de qualquer forma, mesmo que a gente esteja longe, né, tipo, cada um na sua casa, mas com uns períodos de formação que acabam enriquecendo o um conhecimento, né? Algumas coisas porque a gente acabou não podendo vivenciar, né? Então, fica, poderia ficar muito no plano das ideias, mas como eles acabam trazendo, tipo, um exemplo, mostrando até vídeos, né, em algumas ocasiões, Acho que isso fica mais fixado na mente, né? Mas é um, um pouco do que o Jonathan falou, né? Esperar que isso passe logo, pra gente voltar a saudade das crianças. Das poucas que eu conheci né? Eu tenho saudade. Então, eu acho que torcer pra esse, essa vacina sair rapidinho pra nós.
0: Muito bem, Caíque. Obrigado pela sua fala, é importante a gente trazer esse panorama, tanto das pessoas que já estão um tempinho, daqui, das que iniciaram é, de uma forma bem, é, em termos de participação pouca, assim, mas a gente sabe o quanto essa experiência, por mais é, que seja, ela já traz muitas noções, muitos é, muitas atrativos. E a gente vai agora passar a palavra para o Hugo que também é um dos bolsistas que está um tempinho aí no PROD, vai falar um pouquinho é, da sua experiência, o seu relato sobre suas impressões, então, bora lá, pode falar.
2: Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo de novo. É, bom, esse semestre no PROD, acho que foi é, muito interessante, para começar dizendo assim, né? acho que como a pandemia pegou a gente um pouco de surpresa no primeiro semestre, deu um pouco daquele, nossa, o que será que a gente vai fazer? Mas acho que a gente se saiu muito bem com a questão do, do blog, né? E mantendo as reuniões. Mas pro segundo semestre já um pouquinho mais... Sabendo até quando ia durar a pandemia, sabendo lidar um pouquinho mais com os planos mais concretizados, acho que vocês trouxeram ideias muito bacanas de dar cinco possibilidades pra gente, né? Pra gente escolheu onde a gente queria se engajar um pouquinho mais, é, no meu caso eu acabei ficando com as entrevistas num primeiro momento, mais até porque o pessoal tinha escolhido outras coisas e eu falei, bom, vamos ver o que, 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 que vai ser essa essa parte das entrevistas o né? que, que eles planejaram aí pra gente, e no começo eu não achei que fosse ser tão enriquecedor quanto foi é, eu sou uma pessoa que às vezes sou meio tímida então fiquei meio assim, putz, será que nessa entrevista como é que eu vou me comportar, será que eu vou conseguir ficar tranquilo não vou ficar nervoso e acho que eu me saí muito bem gostei do meu desempenho tanto nas entrevistas que eu acabei fazendo as perguntas né? quanto nas que eu fiquei apenas de observador ali, mais escutando é, acho que todas as pessoas que vocês convidaram, pelo menos das que eu participei o pessoal trouxe visões muito enriquecedoras, né? Vocês tentaram trazer tanto alunos, família, é, parceiros, é, pessoas de todas as, todos os projetos que vocês chegaram a ter aí no PROD, né? E acho que é muito bom ouvir o relato, tanto de pessoas que são só praticantes de educação física, quanto profissionais do meio, né? É, acho que deu para adquirir muita informação bacana mesmo. E, assim, uma coisa que... Para quem estava comigo nas entrevistas Já deve ter escutado É sempre muito bom ver como A educação física é abrangente né? Então ver pessoas ali De diferentes áreas é, Engajadas em diferentes esportes E é isso que me motiva a Ser um educador físico né? Porque eu ainda não tenho certeza Do que eu quero fazer para o futuro Mas aí nessas entrevistas eu tive várias ideias novas Várias coisas a, a se pensar e Então acho que foi realmente Muito mais produtivo do que eu imaginei que seria no começo até a parte das três transcrições que a gente já conversou aí, é um processo maçante, é um processo mais chatinho, mas ainda assim dá pra você, não, você não vai assistir a, a, a entrevista, mas você vai ali poder ler mais uma vez tudo que as pessoas falaram e quem sabe pegar ali um, um trechinho mais específico pra levar ali pra vida e é isso, acho que eu fiquei muito feliz com as possibilidades que me abriram aí, com tudo que eu ouvi das pessoas que vocês Trouxeram para as entrevistas e fica mais falando, mais especificamente, da entrevista com os outros educadores, né? De parceiros de vocês. É, essa questão de projeto social nunca foi uma coisa que eu dei tanta atenção assim durante minha vida. Mas conhecendo o PROD e conhecendo outros projetos, é com certeza uma área aí que eu vou olhar com muito carinho para o futuro. E acho que é isso agora. <risos> Vamos
0: a mais um dos rostinhos novos dentro, da, dentro do programa, dentro do Prod, que é a Giovana, que teve uma participação muito legal em, alguns, em algumas das ações que o PROD promoveu ao longo desse ano de 2020. Ela esteve junto ali com o Kaique também, sabe um pouco mais sobre essas ações. Então a Giovana pode falar um pouquinho da sua experiência e trazer o seu relato, tá, Giovana?
3: É... Enfim, eu sou a Giovanna, eu sou aluna da psicologia Acho que isso é o, o mais importante Eu entrei agora, né no, Nesse semestre, eu não tava antes Mas Bom, eu acho que a experiência nesse semestre para mim, ela foi muito positiva é, Acho que assim, sempre tem o desafio De ter entrado num projeto Na pandemia já, né Então eu não tive a oportunidade De de conhecer nenhum de vocês pessoalmente, nem de conhecer os alunos pessoalmente, mas acho que mesmo assim foi muito enriquecedor. Acho que, é, principalmente é, para mim, assim, né, que não, a, não venho de uma faculdade ligada ao esporte, é, foi muito importante para conhecer mesmo esse, esse trabalho com, com o esporte na né, infância e na adolescência, né, e tudo que isso. É, implica, então, também pensar o desenvolvimento através do esporte, pensar a educação é, no esporte, pelo esporte. É, inclusive, assim, essas partes que também não são muito próximas de mim, de planejar aulas, de planejar atividades, né? não é exatamente o que, o que a gente aprende na, na minha graduação. É, então, acho que isso foi muito legal Acho que foi muito legal para mim também é, poder trabalhar com gente de outras áreas, né? E, e, e ter outros saberes também. É, praticamente assim todo mundo é de uma outra área, né? Não é, não é da psicologia, então é, foi muito legal, assim, é, pensar as questões nessa, nessa intersecção. É, e aí, mais especificamente, do, do trabalho com o Instituto Ayrton Senna, das. Das competências socioemocionais, é, eu acho que está sendo muito rico. É, tem a ver com que eu, coisas que eu já vim estudando na faculdade, é, mas com essa perspectiva nova de pensar isso no esporte. E, e acho que, assim, o, o mais legal é, é, é perceber que eu estou participando de uma construção de, uma, de alguma coisa, assim, né, então a gente tá pensando junto e vai e volta e repensa e busca material, eu acho que isso é, isso é o mais legal, assim, de ir construindo isso em conjunto. E a gente tinha pensado também nas, nas expectativas, né, pro ano que vem, eu acho que não tem como não... É, expectativa de que as coisas possam voltar a ser práticas em algum momento e eu possa é, conhecer todo mundo pessoalmente e ter um pouco mais da vivência com as crianças né, e, os, e os adolescentes. É, mas acho que faz é, continuar assim. É, eu gostei muito do semestre e que ele continue assim. Acho que é isso.
0: Muito bem, Giovana, vamos para o próximo relato. <risos> o pessoal está gostando bastante de falar, é muito legal falar sobre o PROD, essas experiências trazem diversas sensações, a saudade que fica, das nossas grupinhas ali, trabalhar essa questão prática, atividade física, que é algo que faz falta, o pessoal soube adaptar muito bem esse tempo de pandemia, fazer em casa, trazer a família para junto de si, é uma das vertentes que a gente traz muito consigo dentro do PROD, e é muito legal vivenciar todas essas experiências. Né? Muito bem, vamos passar agora para a
4: Ingrid,
0: que também tem uma experiência muito ativa dentro do PROD. Vai falar um pouquinho para a gente do seu, mais do seu relato, da sua experiência. Pode trazer consigo tudo isso, tá bom Ingrid? Então vamos lá. Boa
5: tarde, gente. Então, vou me apresentar rapidinho. Eu me chamo Ingrid, eu sou aluna de Educação Física e Saúde lá da Eage. E eu estou no PROD desde 2018, se eu não me engano. Já tem um tempinho já que eu faço parte da equipe, né? E me considero já uma bolsista sênior do projeto. E gosto muito de, de fazer parte, sou até suspeita para falar, mas enfim. É... Eu, nessa pandemia, tenho sentido muito, muita falta das crianças, assim, e da rotina, né, que a gente tinha no PROD, de planejar aula, separar material e dar aula para as crianças, era muito legal. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei no semestre passado, a gente tem aprendido a fazer coisas novas, né, e isso é, tem sido muito positivo. Nesse semestre, o que eu mais gostei, assim, foi que a equipe estava muito mais organizada do que o semestre passado, né, então... A gente tinha aqueles cinco eixos que a gente podia escolher, participar, então acho que isso norteou melhor o trabalho, assim, eu me senti mais focada, digamos assim, nesse semestre. É, eu tô participando, né, foi o que eu escolhi, participar foi da análise da pesquisa com o Marcos e com a professora Mariana, que é da EACHI, né, então, a gente tem analisado alguns dados que foram coletados em 2017, se não me engano, é, e está sendo muito legal porque foi basicamente o que eu fiz no meu TCC, e aí eu pude relembrar algumas coisas né, e colocar novamente em prática alguns conceitos que eu aprendi lá na época que eu estava fazendo a pesquisa do né, TCC, e para mim tá sendo muito enriquecedor, assim, pegar esses dados antigos do projeto e analisar e saber qual que é a opinião dos pais em relação a tudo isso, é muito legal. Eu tô gostando bastante. A gente tem feito reuniões quinzenais para conversar sobre a pesquisa, né? Sobre as próximas etapas, então acho que isso tem sido muito bom. É, e é isso, eu gostei bastante desse semestre, eu acho que eu aprendi coisas novas também, e tem sido muito bom. Eu tô gostando, mas não vejo a hora de voltar pra prática também. Acho que é isso.
0: Muito bem, Ingrid. Agradeço mais uma vez pelo relato, pela, por todas essas palavras. É, vamos agora para o nosso último bolsista, nosso participante, o Kelvin, outra carinha nova dentro do programa. Vai falar um pouquinho das suas experiências e impressões, e também tá curtindo muito esse período do PROD,
6: então vamos ouvir um pouquinho, Kelvin. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Kelvin, é, estou cursando o último semestre de bacharelado em educação Física na EFE, e comecei com o PROD este semestre online. É, conheci o PROD primeiramente através de uma amiga que estagiou, acho que de 2018 para 2019, Ana Luísa, e aí ela me falou um pouco sobre como funcionava o projeto, sobre como que era a estrutura, né? E confesso que na época eu não entendi muito, mas eu falei ok, achei bem interessante e quero me envolver com essa galera aí. <risos> e aí mais pra frente encontrei outro amigo também que tava estagiando aí, o Luca Bazana. Também me falou muito bem, falou muito bem da, de todo mundo que trabalhava no PROD, né? Falou a galera te deixa muito à vontade, é uma galera muito receptiva. Uhum. E aí eu vim aqui este semestre e tentar comprovar isso daí, e aí eu entrei como, através do, estar, do estágio curricular, né, é, tava com algumas outras possibilidades de estágio, mas eu falei, tudo na, na mesma área que eu já tinha estagiado, eu falei, não, eu queria alguma coisa diferente, eu queria, é que eu gosto dessa coisa de sempre experimentar coisas novas, eu acho que a graduação é o melhor momento para fazer isso, e aí mandei um e-mail e vim parar aqui. E eu acho que foi muito produtivo é, esse semestre, no sentido de ter coisas realmente muito... contato com coisas muito diferentes do que eu tive ao longo dos cinco anos de graduação. Porque as discussões que a gente tem aqui, as coisas que a gente fala, é, eu acho que elas não são tão comuns dentro do esporte, assim, em outros lugares. Talvez algumas coisas sejam discutidas no contexto escolar, mas eu acho que poucas das coisas que a gente discutiu aqui elas são, é, eu tive contato em outros espaços, mesmo participando de muitos espaços diferentes. É, então acho que foi bem produtivo, me envolvi um pouco aí com a questão das competências socioemocionais, tivemos algumas discussões bem interessantes, as discussões ah, aqui na formação falando sobre a estrutura, como funciona, como planeja foram bem interessantes, principalmente nesse semestre, porque foi um semestre que eu trabalhei demais, estava muito em contato com a prática, e aí eu consegui enxergar uma transferência entre o que a gente discutia e o que estava acontecendo na prática, né? então isso foi bem produtivo. E... Ah, quando, quando eu estava conversando com a Ana sobre o projeto, ela me entregou o livro do letramento corporal, eu tinha lido sobre o letramento corporal, né, e... Eu achei muito legal essa questão de atividade física para toda a vida, de ampliar as possibilidades de vida, né? De movimento como uma forma de liberdade, né? Mas eu, eu li e falei, tá, ok, lindo, mas como que a gente aplica isso? E o Prod me mostrou como que a gente aplica isso. Então, foi foi realmente muito produtivo. E aí me envolvi, um, me envolvi também com as entrevistas, é, falei até um pouquinho na, na última entrevista, né, com com os professores, foi muito legal, é, principalmente por serem entrevistas relacionadas à nossa área com pessoas que passaram pelo programa, com pessoas que passaram pelo programa e começaram a atuar na nossa área, é muito legal, tanto no sentido de motivação, de ver que o que a gente faz, faz muita diferença, é muito importante, é, afeta a vida das pessoas e há é um prazo longuíssimo, né, conversamos com pessoas que passaram pelo programa a... a 20 anos atrás, 25 anos atrás, então, e que até hoje tem um estilo de vida relacionado ao que aconteceu né, nessa passagem. Então, algumas entrevistas muito motivantes nesse sentido da gente ver que o que a gente faz é importante, e também muito interessantes no sentido de ver possibilidades, de, de empatizar com algumas falas, de se relacionar com algumas falas, enxergar possibilidades diferentes do que nós costumamos enxergar. Então, acho que as duas áreas com as quais eu me envolvi, tanto a parte das competências socioemocionais, quanto a parte das entrevistas, foram muito produtivas. Agradeço muito o semestre. E espero poder ainda me envolver com a parte prática.
4: É... Não sei, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém come quer começar com alguma pergunta?
5: É, a Ingrid, eu anotei aqui, ela falou da, das entrevistas, né? E acho que a gente. Das entrevistas, não. É, ela retomou o estudo que foi feito lá atrás. E falou que vocês estavam se encontrando, conversando a cada 15 dias. E aí eu fiquei curiosa para saber assim, como foi o processo dessa retomada, porque a gente não acompanhou tão de perto isso, né? Então a gente sabe que teve os encontros, mas não sei, como que vocês organizaram esse processo e a utilização desse trabalho? Tá, posso responder sim. Então, Su, é, primeiro a gente marcou uma reunião inicial, né? E aí a, a Mari e o Marcos compartilharam comigo uma pasta que tinha todos os subsídios, né? Tinha essas entrevistas já... É, já, já estavam transcritas. E tinha o projeto, né? O projeto de, de pesquisa do Pub. Já tinha um projeto anterior. E aí, partindo do objetivo desse projeto, é, eles me pediram para começar a analisar aqueles dados das entrevistas, né? E aí foi mais um processo de separar o que era interessante de, do que cada pai falou, pai, mãe e tal, que foi entrevistado, né? Então foi mais esse processo de separar o que, que eles falaram, o que, que era interessante em relação da, dessa pesquisa, né? É, porque a intenção era produzir um artigo com esses dados. Então, o ponto que a gente parou... É, basicamente, nesse tempo todo, é, o Marcos foi mexendo com o texto né, para tentar construir ali uma introdução, é, juntar uns conceitos que estivessem mais relacionados a, a essas entrevistas. E isso junto com a Mari. Né, e eu estava mais nessa parte de analisar esses dados para tentar construir ali uma discussão em cima disso. Então, foi basicamente isso nesse tempo, né? E aí eu terminei essa análise, acho que tem mais ou menos uns 15 dias, por aí, e a gente vai começar a escrita do artigo, é basicamente isso. Não sei se eu respondi a sua dúvida, mas foi isso. Valeu.
4: Acho que o interessante da das pesquisas de 2017-2018, né? Esse, esse processo de categorização, quando que sair, ele vai ajudar muito nas entrevistas que a gente está fazendo agora. Então essa é uma ponte. Então é lógico que as entrevistas foram mais curtas, é, com perguntas mais direcionadas e isso facilitou um pouco a categorização. É, então teve uma sequência e, e com quase todos foi a mesma sequência, então isso vai facilitar, a facilitou a categorização. né As entrevistas nossas de agora, elas são mais amplas, né mas o espelhar um pouco os processos vai ajudar a gente a, a pensar as categorias e... e como a gente pode aproveitar esse processo de 2017-2018 nas entrevistas atuais. Então, vai ser uma ponte aí que a gente vai conseguir fazer.
5: Eu queria perguntar para a Giovana e para o Kelvin, que, que se envolveram mais com a questão das competências emocionais né, socioemocionais e tal, é, como é que tem sido esse processo, o que, que vocês têm feito, porque eu fiquei bem curiosa, né, eu lembro que vocês falaram que tinha um questionário bem grande que eles aplicavam lá, e aí eu queria saber o que, que aconteceu depois disso.
3: Ah, vou responder primeiro, depois o Calvin complementa. É, bom, a gente... A gente continuou buscando alguns, a gente resolveu buscar alguns materiais, né, que falassem da, da, da conexão entre o desenvolvimento do socioemocional e o esporte, né, então cada um foi atrás de algumas bibliografias, a gente leu, compartilhou na, na reunião, ficamos com algumas. E aí agora, mais recentemente, a gente está se voltando aos valores olímpicos, né? é, que é algo que já tinha algum, um texto elaborado e, e no próprio PROD já tinha sido elaborado um, um material que é, juntava valores olímpicos e, e a prática do PROD, então avaliava como que as crianças estavam em relação a eles. E, e aí, a gente vai pensar algo é, nesse sentido. E a gente tem uma reunião, uma, mais uma reunião com o pessoal do IAS, né? Agora marcada, acho que é para o dia 11, né? Que está marcado. É, que seria como um, um retorno daquela primeira, onde a gente é, é, começou essa conversa, né? Aí o Kelvin complementa aí. Passei bem por cima.
6: Não, acho que é basicamente isso mesmo. Dividimos algum, é, Fizemos algumas leituras sobre as competências no esporte, né? É, algumas coisas sobre como aplicar isso na prática. E agora estamos à beira de,
4: de um workshop. E, e só para complementar também, Ingrid, uma coisa: assim, ao mesmo tempo. Então, o que, que o Kelvin, a Giovana, o Kaique foram tendo essa vivência, nessa né? experiência, mas eu e o Michael fomos conversando com o pessoal do Instituto para ir refinando essas possibilidades, né? planejando esse workshop que agora que vai ter na sexta-feira. É uma outra oportunidade de formação para todos vocês, então não é, é esse workshop vai estar tá aberto aí para você também participar, para o Hugo, etc. Tá? Uh, então não só quem estava diretamente envolvido é, tá, Vai estar tá aberto para vocês acompanharem Porque acho que vai acrescentar bastante Uma das, uma pessoa de, de fora que vai falar É um uma Felipe Furtada Ele foi estagiário nossa um bom tempo atrás E ele é uma das pessoas com, com mais experiência Com uma boa formação Nessa questão das competências socioemocionais e, e que busca aplicar ele tem uma formação também em práticas meditativas, lutas orientais, e dessa, dessa, desse, conciliar, desse conciliar tudo isso, ele tem uma prática escolar também, aplicando as competências, então vai ser ouvir a experiência dele e a gente depois procurar explorá-lo também, questioná-lo, trazer dúvidas, uh, vai, ser, vai ser bem enriquecedor, então... Aproveitem aí, Hugo e Ingrid.
7: Posso fazer uma pergunta?
4: É para o Hugo.
6: Um dos pontos aí da fala dele, ele falou da questão que chamou a atenção, foi
0: dos projetos aí, as parcerias dos projetos sociais. É algo que talvez ele não fez
6: tantas
5: reflexões sobre isso, mas foi algo que chamou a atenção. Será que você poderia detalhar isso melhor? isso foi relacionado só à questão da
6: entrevista, por conta de alguma entrevista, outras coisas relacionadas
1: ao trabalho do PROD? É,
2: então, eu nunca... Eu já vi projetos sociais, tive amigos que já foram voluntários em diversos projetos de diferentes áreas, e nunca foi algo que passou muito pela minha cabeça mesmo, assim. E entrando no PROD, vem da maneira que vocês trabalham, conversando com os outros educadores de outros lugares, eu senti que é, vocês têm mesmo esse amor pelo que vocês fazem, pelas, pelas crianças, de maneira geral, pelos seus estudantes. E acho que é uma relação muito mais sincera, né? É, eu não gosto muito dessas questões empresariais, de, dessas relações hierárquicas de empresas. E eu sinto que no projeto social, apesar de... Eu acredito que deve ser um muito, muito trabalhoso, né? É, precisar de, de apoio, precisar ter alguma parceria, tipo vocês com a Airton Senna. É, eu acredito que é um ambiente onde vocês conseguem muito ser vocês, assim, e inspirar os outros, né? E eu acho que eu nunca tinha pensado por esse lado com essas questões de, de projeto social e foi uma coisa que me veio na cabeça assim, eu realmente comecei a olhar com outros olhos para isso.
4: Sempre o que a gente vem Conversando bastante nessa rede, né? Esporte pela Mudança Social, que a gente faz parte. Tem 150 organizações em todo o Brasil, né? É claro que a gente não conhece a fundo todas elas, né? Mas é algo que a gente vem sempre colocando. É lógico que a gente olha de um, de um local diferenciado, né? Porque a gente não está na mesma lógica, né? A gente não tem as mesmas necessidades de uma ONG, porque a gente está dentro da universidade, então a gente é um projeto de extensão universitária que de certa forma tem um orçamento, né? Então a gente é menos pressionado por isso, né? Mas é uma coisa que a gente sempre fala é da coerência, né? De, da prática pedagógica com a, a gestão do, do programa, da organização, né? Então se a sua prática pedagógica está focada em questões mais de cooperação de trabalho em equipe, de valorizar algumas coisas né? É, por mais que a lógica de mercado né, e a lógica de sobrevivência te empurrem para uma briga por recursos, de certa forma né? a gente tem que procurar subverter também isso de, de ter uma lógica na busca de recursos, seja de lei de incentivo ao esporte ou de outra forma junto à empresa né, que, que também Valoriza essa colaboração, essa cooperação e a forma de gerir a organização também, né, de você uh, valorizar as pessoas nesse clima cooperativo, né, nesse clima de rede, nesse clima de, de, das pessoas poderem ser menos poder ser menos uma estrutura hierárquica, né, uh, piramidal, né, e ser uma estrutura mais horizontal, né. Então, são coisas que a gente sempre questiona na rede e, e acho que de alguma forma ou de outra a gente traz uma colaboração nesse espaço também para o pessoal refletir. Né? E tem, tem organizações de, diversas, de, de, de diversos tamanhos, né mega mega organizações e organizações, associações de bairro né? que atuam muito localmente e associações que atuam no Brasil todo. Então, também tem sido uma experiência Interessante é uma outra possibilidade. Ficou mais difícil, né, para vocês acompanharem isso, mas é uma outra possibilidade de, desse contato com essas organizações também.
7: não só dando sequência rapidinho ao que, ao que o Marco estava dizendo, assim, o, o, o PROG se identifica muito com, com, com a REMS e com essa rede, porque na sua história, é, antes da rede existir, está completando 13 anos, o projeto tem seus 25, né? É, a gente já desenvolvia algumas atividades que eram similares a que essa rede estruturada desenvolve. né? Então, o Brod fez parte da rede Butantan, o tio aí do Fórum da Criança e Adolescente na região por muitos anos. É, realizamos muitos eventos em parceria com, com, com esses grupos né, na região do Butantan. E, então, esses são, são pontos que, que. E uma outra questão que também já fizemos alguns movimentos. É, na nossa história e que também hoje está presente, que é a, a relação com política pública, né? Então, a gente sempre teve essa preocupação de, assim, o que a gente faz dentro da universidade, qual o impacto que isso gera, não só nas crianças e jovens e famílias que são atendidas diretamente, mas qual o impacto que isso, enquanto conhecimento sistematizado e que pode estar disponível para a sociedade de um modo geral, mas também que possa dialogar com política pública. Então, esses dois movimentos, de participar em rede, de dialogar com política pública, isso é muito forte na Rennes. Né? E, como ele falou, tem é, organizações de diferentes tamanhos e diferentes características. Né? Então, você tem o SESC, que todo mundo conhece, e um membro já de longa data, aí, eu acho que até fundador. É, tem as organizações que são ligadas a ex-atletas, como Ana Mose, Grael, lá no Rio de Janeiro, enfim, né? E tem, como ele falou, aquela que é ligado a um líder comunitário, né? Que o claro, cara que é do, por exemplo, lá do skate, é o caso lá do Santo Testinha, né? Na verdade, esqueci exatamente de onde ele é, mas que, que é isso, nasce de uma iniciativa de alguém lá do, da periferia, do bairro, e que, né, e, que vai e, e entra para esse grupo, então, é muito enriquecedor e muito desafiador ao mesmo tempo. Né? Então, rola de tudo um pouco. Então, temos associações também, como tem... Acaba tendo uma participação diferenciada, mas tem na Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, que faz parte. Tem a Associação de Gestão Esportiva, que também faz parte. Enfim, né? como o Marcos disse, é um coletivo bastante amplo, vem crescendo. 150 pelo Brasil todo, claro que a representação maior está na região sudeste e sul, mas tem aumentado também no nordeste, agora conseguiu nos últimos anos também se estabelecer na região norte. Então, é estrategicamente, é uma rede importante e que tem trabalhado também para melhoria, como eu disse, na instância municipal, estadual e federal, acompanhando projetos de lei, fazendo proposição, enfim, é uma, 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 uma iniciativa de envergadura aí bastante importante para a política esportiva no país. Né? Enfim, né? e a gente mesmo no PROD, a gente também não consegue. Né? A gente tem, tem conversado né, de, estrategicamente como que a gente pode aproveitar toda essa riqueza que tem nessa rede. Kátia, Tatiana, a, não sei se a Ana, mas fizeram alguns cursos que foram oferecidos agora durante a pandemia. Enfim, sempre tem um ativo muito importante ali e que é, eu acho que futuramente a gente tem que aprimorar isso, como como, é, como fazer chegar isso aos bolsistas mais e à própria equipe fixa aí do programa, né? Como que a gente aproveita esses conhecimentos que estão disponibilizados. No último encontro, o PROD puxou né, essa discussão da área do conhecimento, então gerou um manifesto, né? Enfim, tem desdobramentos e números aí, quem tiver curiosidade, independente de, de não estar mais com a gente nos próximos anos, acho que tem muita coisa que acontece ali e a gente pode intermediar.
0: Muito bem, pessoal, obrigado por acompanharem nosso podcast, esse que possivelmente foi o último da temporada, mas fiquem tranquilos porque terão mais podcasts para você a partir do ano de 2021, que é um agradecimento especial a todos os educadores do PROD, a toda a estrutura que nós temos, a todos os bolsistas também que fazem essa mágica acontecer de uma forma conjunta. Eu quero dizer para vocês que estão ouvindo aqui. É, não é algo fácil. É, eu agradeço muito pela turma que temos porque é algo muito plural. A educação física não é o único cenário presente do projeto, então isso é muito legal. Fica sempre aquela página aberta para todos escreverem algo muito legal dentro do projeto. Então, é, que vocês saibam que isso é, é muito legal e tudo que a gente faz aqui é com muito carinho para vocês e fiquem ligados, a gente sempre tem vários conteúdos, acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe o blog desenvolvimentoativofamiliar.blogspot.com o nosso Instagram, ProdCPUSP e também, se você quiser ouvir os nossos podcasts de uma forma mais cômoda você pode ouvir no Anchor, que é um aplicativo que tem tanto no iOS quanto no Android, então fiquem ligados, muito obrigado mais uma vez e fiquem bem, pessoal